0: Dit is een podcastserie over de achtertuin van ruim 3,7 miljoen Nederlanders, de provincie Zuid-Holland. Hier gebeurt heel veel. Dingen die te groot zijn voor de gemeente, of
1: te klein voor het Rijk,
0: spannende dingen, onzichtbare dingen, en vooral duurzame dingen. Ontdek onze verhalen, interviews en reportages en ga mee op reis. Mijn naam is Marieke van Buitenen. En ik ben Michiel van Poelgeest. Dit is De Achtertuin. Als kustprovincie heeft Zuid-Holland altijd en overal rekening te houden met het zoute water tussen Engeland en Nederland. De zee is soms gevaarlijk, maar we halen er ook van alles en nog wat uit. Vraag dat maar aan de mensen en bedrijven van Campus at Sea in Scheveningen. Een initiatief van de gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland.
2: Ik ben zoon van een zeeman. Ik ben uh, voor uh, over de helft of meer Zeeuw. Dus geen Zuid-Hollander. Uh, maar ik heb wel iets met water, ja.
0: Deze aflevering ga ik in gesprek met Ton Jonker, innovatiemanager bij de provincie. En we ontmoeten elkaar op de campus.
2: Ja, ik heb wel iets met water, ik vind het wel mooi. Hè. Ik word wel heel erg enthousiast van deze, van deze plek ook. Hè. Je zou heel veel dingen die we hier doen, zou je misschien ook wel in de Binkhorst kunnen doen. Maar dan heb je natuurlijk niet die makkelijke toegang tot zee, niet die makkelijke toegang tot dat proefvlak. En ik denk dat heel veel mensen die met die zee bezig zijn ook stiekem die zee willen zien. En dat is natuurlijk het unieke van deze plek.
0: Ton, uh, beschrijf eens, waar zitten we? Wat is dit voor een uh, bijzondere locatie?
2: Ja, Je kijkt uit op uh, het nieuwe hotel op het Noordelijk Havenhoofd. Als je recht vooruit kijkt, als je links uh, kijkt, dan zie je veel mooie appartementen en een grote bouwput. En rechts zie je grote delen van Scheveningen liggen. En je kijkt zo schuin uit op, uh, dan weten de meeste mensen die een beetje met Scheveningen vertrouwd zijn, uh, op de visserslag.
0: Hoe is Campus at Sea ontstaan?
2: De Campus at Sea is een, uh, een field lab in ontwikkeling... Uh, waarbij betrokken zijn de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Rijderij van de Zwan. Waarbij we proberen zoveel mogelijk start-ups, jonge bedrijven, innovatieve bedrijven... overheden en kennisinstellingen op één plek met elkaar te krijgen. Met als doel uh, de innovaties uh, in en op de Noordzee en in de haven samen te brengen en verder te ontwikkelen. En we, ja, we, we programmeren hier dingen uh, die gaan over de onderwerpen van de Campus at Sea... En dit is eigenlijk vier belangrijke onderwerpen. Het gaat om voedsel, het gaat om energie, het gaat om ecologie en het gaat om sport. Want je zou misschien gezien hebben dat hiernaast het Olympisch zeilcentrum gevestigd is. Dat zijn onze buren. En sport is een hele belangrijke sector, als je het zo mag noemen, van de Scheveningshaven. Als je langs het hotel kijkt, dan kijk je zo het zeegat uit, zeg maar. En dat is het unieke van deze plek, voordat ik het vergeten te vertellen. We hebben hier voor de kust hebben we een gigantisch mooi uh, proefvak liggen, op zee. Waarbij ook tests op zee kunnen worden uitgevoerd. En daar zijn we uniek in in Nederland, want dat hebben we alleen nog hier. Het It's is eigenlijk een, een gemeenschappelijk initiatief van de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Redenrij van de Zwam. Die, die eigenlijk toen bij elkaar kwamen en het idee hadden dat we moeten eigenlijk wat met een nieuwe bedrijvigheid in de haven en op zee. En toen kwam deze plek eigenlijk vrij nadat de uh, Volvo Ocean Race uh, met goed uh, succes was, was afgerond. En toen dachten we met z'n drieën van waarom starten we niet gewoon hier en gaan we het van hieruit uitbouwen. Als je langs het hotel kijkt waar we nu op uitkijken op het Noordelijk Havenhoofd, uh, komt daar in Medio 25 een, een prachtig nieuw groot gebouw wat nog veel meer beter geëquipeerd is om, uh, om zo'n campus te hosten dan, dan dit gebouw. Het is echt een soort tussenoplossing waar we nu zitten. Uh, maar dat zal het medio 25 klaar zijn. En dan heb je echt te maken met uh, uh, ruimtes echt op de begaande uh, vloer... waar uh, ja, makerspace-achtige situaties kunnen worden gecreëerd... waarmee je dus startups echt uh, aan de slag kan zien en, en ook het, 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 het haven kan, uh, kan zien uitvaren eigenlijk. Hè. Dus dan, en daarboven kantoorruimte, er komt een, een zaal van tussen twee en 300 stoelen waar we ook allerlei exposities, uh, conferenties kunnen houden. En er komt een soort experience center in waarmee we ook echt de, de innovaties kunnen laten zien ook aan de rest van de wereld. Dus dat is het idee van uh, straks de 2.0 versie van de campus. We zitten nu in de 1.0 versie.
0: En in die 1.0-versie zijn ook al innovaties gaande?
2: Jawel, we hebben hier beneden ook kantoorruimte waar een heel veel zegebonden kleine bedrijven zitten. We zijn hard aan de slag samen met een kwartiermaker van de Campus at Sea. om zoveel mogelijk start-ups en middelgrote uh, innovatieve bedrijven te enthousiasmeren. om zich juist hier te vestigen. Uh, en dat gaat hartstikke goed. We, we hebben eigenlijk meer vierkante meters nu al tussen haakjes verkocht. dan we direct kunnen plaatsen. Dus uh, we zijn echt naastig op zoek naar, uh, naar ruimte in de haven om die uh, een mooie plek te geven.
0: Kan je voorbeelden geven van waar die start-ups mee bezig zijn? Uh,
2: je kunt denken aan uh, een mooi bedrijf wat drijvende zonnepanelen uh, probeert uh, in de markt te zetten. En dat met goed succes uh, doet tot op heden. Je kunt denken aan uh, waar we straks naartoe gaan: uh, Elemental Watermakers, die uit. Uh, ...zoutwater, drinkwater maken. Uh, dus het heeft eigenlijk altijd te maken met innovaties op, uh, op zee. He, we hebben ook een aantal instituten hier al gevestigd. DIMEC, uh, het uh, Dutch Marine Energy Center. Wat gaat over uh, hoe kun je nou energie uit water winnen. We proberen echt een hotspot te maken... ...van alle innovaties die je op zee en in de haven zou kunnen gaan zien in de toekomst. En dat het duurzaam is uh, en op de toekomst gericht, uh, dat spreekt voor zich.
0: Wat is jouw rol in dit geheel?
2: Ja, ik ben eigenlijk mede initiatiefnemer vanuit de provincie. En dit zat een beetje aan de randen van mijn opdracht. Met uh, de, ik noem ze altijd, partners in crime van de, van de gemeente hebben we gezegd... nou, we slaan hier uh, de armen in één en we gaan het gewoon voor elkaar boksen.
0: Gebeurt er veel op het gebied van innovatie in de provincie?
2: Heel veel, ja. Zo hebben we ook onder andere een uh, start-up en residence programma... waar we nu uh, ondertussen met 15 start-ups uh, samenwerken... aan de uh, maatschappelijke opgave van de provincie. Dus we halen start-ups echt naar binnen... 2020 was natuurlijk wat lastiger met COVID. Maar uh, normaal gesproken... zijn die zes maanden... echt onze gast. En dan lopen ze echt... in huis rond bij ons, bij de afdelingen... die de specifieke vraag... aan die start-up hebben gesteld. En dan samen met de collega's, wordt dan het vraagstuk uitgewerkt. En het leuke voor die start-up is dan weer dat ze een, uh, een potentieel grote opdracht uh, voor zich in het verschiet ligt naar na die pilot waar we het dan over vaak hebben.
0: Is dat ook de manier waarop uh, start-ups bij Campus Uit Sea terechtkomen?
2: Onder andere. Uh, we, we zitten ook na te denken over een start-up en residence programma Scheveningen, hè, wat het specifiek over deze onderwerpen gaat. We hebben een kwartier maken die ook Actief op zoek is naar die, uh, naar die start-ups om zich hier te vestigen. En zoals ik net zei, dat gaat al, al heel goed. We, hebben eigenlijk al, we zijn echt naastig op zoek naar vierkante meters om ze allemaal te kunnen huisvesten. Dus dat uh, gaat echt de goede kant uit.
0: Wat zijn de toekomstplannen voor Campus at Sea?
2: Nou, we gaan dus onder andere uh, naar dat nieuwe gebouw in, in 2025. Dat is echt uh, een hele belangrijke milestone uh, op de kalender. Maar nog willen we zoveel mogelijk gaan uitbouwen. We hebben ook uh, een x-aantal uh, ja, voor de hand liggende kennisinstituten al geenthousiasmeerd om hier dingen te gaan doen. De overheden zijn betrokken, met name natuurlijk de provincie, de gemeente Den Haag en tweede instantie de departementen. En toch ook wel de bewoners van Scheveningen zelf. En de bedrijven die hier al gevestigd zijn. Want we proberen echt die innovatieve hotspot te creëren waarbij de bedrijven die hier al zitten ook adequaat kunnen aanhaken. Het is niet een nieuw initiatief waar de bestaande bedrijven vergeten worden.
0: Wat kunnen de bewoners van Scheveningen en de burgers van Zuid-Holland die langs Scheveningen komen hiervan zien?
2: Waar we in die nieuwe campers naartoe willen is echt een experience center. Hè? Waar wij bijvoorbeeld als provincie Zuid-Holland ook onze zandmotor kunnen laten zien. Hier zullen ze meer bedrijvigheid signaleren naast natuurlijk de grote verbouwing die hier links van ons zit plaatsvinden met kranen en, en noem maar op, zul je meer zien dat hier kleine bedrijfjes uh, gaan experimenteren met, uh, met van alles en nog wat. Iets waar
0: we trots op kunnen zijn. Ja, iets waar we trots
2: op kunnen zijn. En er zit ook duidelijk een soort van showcasing, experience center zit erin waarbij het, het dicht in het verlengde van de boulevard, waar je misschien zelfs wel een soort van bijna toeristische attractie van kan maken om te gaan kijken van hoe die Nederlanders met het water omgaan.
0: Het proefvlak, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, dit ligt op, op toch geruime afstand varen uh, buiten het uh, zeegat hier. Uh, en dat is uh, een paar kilometer bij een paar kilometer waarbij uh, van alles getest kan worden. Er is ook een speciale vergunning voor van, uh, van INW en die is best lastig te verkrijgen. Dus men is er best wel trots op dat dat men hier heeft. Uh, en daar wordt onder andere geëxperimenteerd met uh, zeewier. Uh, grootschalige verbouw van, uh, van zeewier voor allerlei toepassingen. Maar ook met drijvende zonnepanelen, met, uh, met oesterkweek. Uh, en straks hebben we dus duizend vierkante kilometer windpark voor de kust hier. En sinds dat het meervoudig ruimtegebruik, zoals dat mooi heet, tussen die windmolenparken wordt toegestaan, is het dus reuze interessant om te kijken wat kan daar dan allemaal kan. Nou, voordat die parken te liggen is het interessant om dat te weten. Dus zijn ze nu in die proefvlakken al bezig om dat te onderzoeken. En dat gebeurt van hieruit.
0: Okay. Ik zie je helemaal glimmen als je vertelt over de verschillende aspecten van Campus at Sea. Wat vind jij nou het allerleukste aan je werk?
2: Het allerleukste vind ik dat we echt met elkaar wat creëren. Iets tastbaars. Uh, dat je hier binnenkomt zometeen en je ziet die bedrijvigheid van die start-ups. Dat zie je nu al een klein beetje ontstaan. He, dat we straks een fantastisch mooi pand hebben. Wat ook een iconisch gebouw op, de, op het Noordelijk Havenhoofd gaat worden. Waar, waar het bruis van de energie en het bruis van de innovativiteit. En waar we in staat zijn geweest om die overheden kennisinstellingen, De bedrijven, klein en groot. En wat ik net zei, de bewoners en de huidige bedrijven en NGO's bij elkaar te brengen. En dat het daar gewoon gebeurt. Gewoon het creëren van, van een innovatieve hotspot die er vroeger niet was. En waar je dan een steentje aan hebt mogen bijdragen. Daar word ik heel enthousiast van. En ook dat de provincie daar een beetje een rol in neemt. En daar waar we vroeger nog eens gevraagd werden van uh, het handje ophouden, we willen wat uh, subsidie, we willen geld, zijn we nu in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van zo'n campus, van zo'n field lab, hoe het ook gaat, gaat heten. En, ja. en dat vind ik veel mooier om zeg maar, die provincie een beetje binnenstebuiten te keren en uh, een keer uh, in de aanval te gaan in plaats van in de verdediging. En dat vind ik gewoon uh, het leuke van mijn werk. En ik krijg gelukkig ook die ruimte, dus... Mijn bazen uh, zijn daarvoor dank. Ik uh, word eigenlijk nog niet teruggefloten, dus uh, zolang dat niet gebeurt, uh, blijf ik lekker gaan.
0: Wat, uh, wat vind je dat de burgers van Zuid-Holland uh, moeten onthouden van uh, dit gesprek?
2: Dat Zuid-Holland een fantastische plek is om te wonen natuurlijk en dat we dat gaan verbeteren nog met dit soort innovaties. Want het zijn natuurlijk allemaal wat ik net zei, duurzame, groene innovaties rondom voedsel, rondom energie... Uh, rond ecologie en sport. Nou, hartstikke mooi. En dat gebeurt allemaal hier. En we hebben ook een unieke plek. We hebben ook natuurlijk een heel grote... Uh, kennisinfra goede kennisinfrastructuur. We hebben mooie bedrijven, innovatieve bedrijven. En als we die nou slim met elkaar weten te laten samenwerken... dan, dan is de toekomst van ons...
0: Michiel loopt zo met je mee naar uh, uh, Elemental Watermakers. Uh, wat is dat? Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, dat is een fantastisch bedrijf uh, wat uh, hele slimme dingen doet. Ze maken van zoutwater zoet water. Ze dus hebben een ontziltingsinstallatie die, uh, die heel slim is. Want uh, de energie die daarvoor nodig is, halen ze uit zonnepanelen. En het water is nog lekker ook. Want ik heb hier letterlijk water uit de haven gedronken. Waarbij ik het verschil met thuis niet kon proeven.
0: Een van de bijzondere start-ups van Campus at Sea is het bedrijf Elemental Watermakers.
1: Exact, zij zijn dus een van die start-ups van de Campus en ik word welkom geheten door Sid Vollebrecht.
0: Zij hebben een goedkope manier gevonden om zoutwater zoet te maken. Michiel ging bij ze langs om te ontdekken hoe dat in zijn werk gaat en welke potentie deze techniek heeft. Een
3: grote goederenlift naar beneden beneden maken we dan die containers. Vertel, waar, waar zijn we nu? Wij zijn nu in, het, in de werkruimte van Elemental Watermakers in Scheveningen, op de Hellingweg, 9A, waar het allemaal gebeurt.
1: <laughs> en wat gebeurt hier dan allemaal?
3: Ja, waar we hier mee bezig zijn, is wij, wij ontwerpen en we maken apparaten om van zeewater drinkwater te maken op duurzame energie. Dus wat je hier ziet, het zijn nou, voornamelijk dozen met daarin pompen, membranen, sensoren, zonnepanelen. En die gaan straks de hele wereld over om, uh, om drinkwater voor de mensen te maken.
1: Dit is dus gewoon de plek waar jullie ook... Uh, ja, dit is gewoon jullie, jullie opslagplek. Maar... Dit is onze opslagplek. En beneden
3: hebben we, hebben we werkruimtes, hieronder is een grote loods van 8 meter hoog. Ja? En daar bouwen we die containers in. Zullen we daar even heen gaan? Ja, is goed. Okay.
1: We dalen af en lopen door de loods naar buiten, want we willen natuurlijk de container zien waar het allemaal om draait.
3: Ja, dit is de kleinste container die we hebben, dit is Het een 8-voet container. Dus die passen er vier van in een uh, standaard zeecontainer container van 40 voet. En in deze container zit momenteel eigenlijk alle equipment om 2000 liter drinkwater per dag te maken met zonne-energie. De container is knalblauw. Dus wat jij nu ziet is eigenlijk alleen een containertje. Maar als je die deuren open doet, zit die helemaal vol met, met ontstiltingsapparatuur, maar ook met, met zonnepanelen. En deze container die gaat straks de wereld over. En op locatie kan die binnen 1-2 dagen worden opgebouwd. Om daar zonder vorm van energie behalve de zon uit zeewater drinkwater te maken.
1: Oké, okay, dan moet je me even helpen. Uh, wat zit in, wat, ik dacht dus in die container zelf zit dan ook water, maar dat is dus niet zo. Dat, nee, het de container water... container is eigenlijk gewoon, dat is het apparaat.
3: Precies, want uh, wat we nodig hebben voor dit proces is zeewater en zonne-energie. Nou, die zonne-energie halen we uit de lucht en het zeewater halen we uit de zee. Dus uh, Deze containers die staan altijd op kustgebieden naast, naast de zee, waarbij dan een leiding wordt verbonden met het containertje en een pomp om zo dat zeewater uit,
1: uit de zee te halen. ...en vervolgens te behandelen tot drinkwater. SIT beschrijft het ingewikkelde technische proces. Mijn totaal niet-wetenschappelijke samenvatting daarvan... ...is dat het draait om een superfijne zeef. Uh, of
3: eigenlijk alleen de H2O-deeltjes kunnen door dat membraan heen. Dus het zout en alles wat groter is, dat gaat eruit. Nou, virus is duizend keer groter dan zout. Bacterie is weer duizend keer groter dan virus. Dus je kan je nagaan hoe kleine schaal we het water zuiveren. Dus aan de achterkant heb je heel puur water... Uh, dat water remineraliseren we zelfs, omdat het zo puur is dat eigenlijk alle natuurlijk aanwezige mineralen
1: uh, weggehaald zijn. En, en, en wat betekent dat? Als, dat het zo, is het dan ook niet meer lekker ofzo? Nou, het is net
3: als demi-water. Als je water verdampt, zeg maar, dan haal je alles eruit en dan is het zo kaal dat het eigenlijk uh, ons, onze lichaam, ons, onze... Uh, gebruik van water is gewend dat er natuurlijke mineralen in het water zitten. Dus die voegen wij ook weer toe uh, door een remineralisatiestap. En dat maakt het ook prettiger om te drinken, maar ook uh, minder corrosief voor bijvoorbeeld stalen leidingen en tanks.
1: Op dit proces van zoet water maken heeft het bedrijf van SIT geen patent. Maar wat nou zo cool is, is dat ze in het proces super energiezuinig hebben gemaakt. En ze wekken alle energie op met zonnepanelen. En dat is dan weer handig als je op een plek zit waar bijvoorbeeld het energienetwerk heel onbetrouwbaar is.
3: Ja, wij hebben een lokale partner in Nigeria en die heeft daar een drinkwaterproject voor een gemeenschap. En dat is, deze container die gaat straks die kant op, die gaat naar Lagos en vervolgens naar de lokale locatie. Die wordt dan verwacht, ongeveer oktober, november daar opgeleverd. En dan gaat er een gemeenschap van ongeveer 500 mensen gebruik maken van deze container als drinkwatervoorziening.
1: In, in hoeverre werken jullie ook samen met, met de provincie? Wat, wat is de rol van de provincie?
3: Ja, ik denk dat de rol van de provincie zeker belangrijk is voor, voor uh, scale-ups zoals wij. We hebben uh, een MIT, een MIT-project ingediend vorig jaar en die is gelukkig uh, geaccepteerd. Dus wij zijn nu bezig met een... Uh... Wat is een MIT-project? Ja, dat is een, een R&D-samenwerkingsproject waarbij uh, meerdere ondernemers uh, samenwerken aan een innovatie.
1: En R&D is Research and Development? Ja,
3: ja, dus het is gewoon een onderzoeksproject om een uh, nieuw product te ontwikkelen. Uh, en daar hebben wij een plan voor geschreven. dat hebben we samen met andere MKB-bedrijven uh, ingediend. Daar zijn we nu samen mee een, uh, ja, een nieuwe demo aan het maken die we ook hier uh, op locatie uh, in werk uh, in bedrijf gaan stellen en allemaal testen gaan doen. Je ziet vaak dat uh, lokaal zichtbare bedrijven makkelijker uh, in beeld komen. Maar we zijn juist heel dankbaar dat uh, ook, uh, ook de provincie ziet dat, dat export een hele grote toegevoegde waarde is voor, uh, voor de Nederland BV en ook voor de provincie. Dat wij, wij zijn in de vroege fase aangesloten bij Campus at Sea als een van de fysieke voorbeelden van jonge technische bedrijven die, die zich in de regio vestigen. En wij zien dat er steeds meer nieuwe concepten worden ontwikkeld. Er is fysieke ruimte, we kunnen dingen organiseren. We hebben ook vorig jaar met de Field Lab meegedaan, hebben we hele gave promotiefilmpjes gemaakt. Dus, dus wat ons betreft omarmen we de Campus at Sea en maken we er graag deel aan uit. Als fysieke ontmoetingsplek eigenlijk voor ondernemers die, die innovatie ja, willen. Ik zie ook graag dat we straks samen in een, in een groot gebouw kunnen gaan zitten.
1: Ja, van Tom begreep ik dat dat, dat, dat wel op de, op de rail staat. Ja, de er zijn
3: toekomstplannen, er zijn hele mooie toekomstplannen. Een jaar of
1: ja. vier, vijf en dan, ja. dan ziet het er hier weer heel anders uit. Ja, precies. Waar, waarom zijn jullie dit begonnen? Waarom ben jij dit begonnen?
3: Ja. Voor mij begint het bedrijf eigenlijk een lange tijd geleden, 15 jaar geleden ongeveer, ben ik een keer gaan surfen in Madagaskar is dus een avontuurlijke jonge jongen. En, uh, nou, ik was daar vlak bij de kust, vlakbij bij En Dan kwam ik een uh, ja, groepje jongens tegen die een, een, een apparaat hadden gebouwd om water te vervoeren. Nou, ik had het water geproefd, het was gewoon zout en dat dronken zij. En de gemiddelde levensverwachting was onder de 45 jaar en die jongens konden ook niet naar school, omdat ze elke dag 6 uur in de weer aan het rijden waren met het karretje om water te halen. Uh, dus toen heb ik samen met een goede vriend besloten om ons te specialiseren uh, op het gebied van waterbehandeling en duurzame energie aan de TU Delft. We zijn daarin afgestudeerd in Indonesië met onze techniek als proof of concept. En we zijn in 2012 zijn we Elemental Watermakers begonnen vanuit de TU Delft. Eerst vijf jaar in Yes Delft gezeten. En vervolgens uh, op een gegeven moment nadat we de pingpongtafel wel voldoende hadden gezien, dachten we, we moeten naar de kust. We wonen in Scheveningen, we zijn surfers. Uh, wij horen daar op, die mooie, op dat mooie haventerrein thuis. Dus sinds, uh, sinds een paar jaar zitten we hier en uh, zien we dat het onwijs het goed is.
1: Wat, wat zijn de, de toekomstperspectieven of de verwachtingen van Elemental Watermakers in de komende jaren?
3: Onze ambitie is om elk jaar het aantal projecten wat we doen te verdubbelen. Dat lukte de afgelopen jaren gewoon ook, ondanks de restricties. En uiteindelijk willen wij dat onze techniek eigenlijk de nieuwe industriestandaard wordt op kustgebieden waar water schaars is. Dus, dus wij, wij zijn 4 miljard mensen, wat ik zei, die, die geen behoefte hebben of, of niet voldoende zoetwaterbronnen hebben. En wij verwachten dat we binnen 10 jaar 1 miljard van die mensen kunnen bereiken.
1: Dat is ambitieus. Wat, wat, zijn, de, wat zijn de obstakels?
3: Ja, het, is, het is Water is het oudste monopolie wat nog bestaat, dus waar je ook woont, je kan niet kiezen wie je waterleverancier is. Dus je kan je voorstellen dat er dan vaak ook een aantal partijen de macht in handen hebben en dat die niet altijd even welwillend zijn als er een buitenlandse partij zegt, we kunnen dit beter, goedkoper en, en servicegerichter. Uh, dus dat zijn, dat zijn uitdagingen lokaal, het is het, is de, het begrip van de techniek, uh, cultureel, uh, een stukje investering natuurlijk, omdat je met duurzame energiewerk moet de klant, moet de eindgebruiker meer investeren aan de voorkant. Kredietwaardigheid, uh, maar we, hebben inmiddels, we zitten inmiddels in 20 landen, dus dat, dat zit wel goed. En zo is er eigenlijk de techniek is het minst uitdagend voor ons.
1: <laughs> ja, maar jullie houden vol en, uh, en jullie hebben succes, dus uh, ja, dat, dat, dat ik bedoel, dan kan ik me voorstellen dat je s ochtends fluitend naar je werk gaat.
3: Ja, lekker op de fiets, fluitend, spulletjes mee voor, uh, voor een surf uh, tussendoor. En,
1: uh, dat, want dat, dat kan wel af en toe?
3: Dat kan hier uh, heel goed, ja. ja de wind, uh, je voelt het, de wind waait en we hebben een douche op het werk, dus uh, dat, dat komt wel goed. Mooi, dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar De Achtertuin, een podcast van de provincie Zuid-Holland... geproduceerd door Klank. Meer informatie over deze podcast vind je op zuid-holland.nl slash podcast. Ik dank Sid Vollebrecht en Ton Jonker voor hun bijdrage en jou voor het luisteren. Vergeet niet dat je je ook kunt abonneren op deze podcast... Dan verschijnt elke nieuwe aflevering vanzelf in je feed. Tot de volgende!